0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Essa foi especial para o nosso secretário de educação que já está aqui no nosso estúdio. Vamos conversar a partir de agora. Você que tá chegando no YouTube junto com a gente sendo nosso convidado, acessou nosso link aí nas nossas redes sociais o link dessa, dessa entrevista a partir de agora. Secretário Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra do Geis, ao vivo no nosso estúdio. Vamos conversar e você tira suas dúvidas através de 2433651588. Também, obviamente, você pode mandar suas mensagens através do nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, você que está aí assistindo a gente pela sua Smart TV, seja bem-vindo você pelo aplicativo e você pelo dial em 93.1.
2: Sim, Aline, e é importantíssimo sempre a participação de você, o talk show é seu, você interage, você sabe das coisas e mais do que isso, o compromisso que a gente tem aqui sem fake news faz com que a gente tenha realmente aqui as pessoas convidadas e nós temos o prazer de receber a partir desse momento aqui o secretário de educação do município de Angra dos Reis. Paulo Fortunato, e paralelo aí ao processo aí de renovação de matrícula, tem várias outras coisas que desde ontem, quando a gente garantiu a sua presença aqui, Paulo, muita gente ligando, muita gente participando, e principalmente buscando esse momento democrático para tirar as dúvidas. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, um prazer imenso de recebê-lo fisicamente aqui, que tá sendo ultimamente só por conta aí de pandemia, de agenda, via a nossa conectividade. Seja bem-vindo, muito bom dia e obrigado pela sua presença desde já.
0: Renato, bom dia, Aline, bom dia, Cláudia bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui fisicamente agora, né? Sim. A gente conseguiu finalmente concatenar as agendas para poder estar aqui, né? Então, antes de mais nada, um grande prazer estar com vocês aqui e com o ouvinte da Rádio Costa Azul FM, é, que agradeço a abertura do espaço para falarmos de educação e outras questões aí que envolvam a nossa área
2: a educação é um dos tripés que a gente tem aqui na Costa Azul, a gente tem uma defesa intransigente da educação pública, gratuita, de qualidade e outras questões que a gente vai colocando mas a, a notícia mesmo principal é que ontem começou a pré-matrícula isso o primeiro dia funcionou tudo a contento, mas a gente vai destrinchar essa questão educação
0: já pautando esse tema para 2023 começou ontem tudo tranquilo? vamos lá Renato, vamos matrícula lá. 2023 na verdade a gente vai prestar um belo serviço queria agradecer inclusive o espaço no site da, da Costa Azul, né? noticiando nossa matrícula 2023 ela já deu início nós estamos na primeira etapa da matrícula. Nesse primeiro momento, nós estamos falando de 16 a 30 de novembro, o período de renovação de matrícula de nossos estudantes nas escolas da rede. O que, que é isso? É a garantia para esse aluno que já está matriculado na nossa rede da vaga dele para o ano de 2023. Então, é preciso que o pai do estudante, a mãe do estudante, o responsável do estudante, quando menor, né? ou o próprio estudante, quando maior, no caso da EJA, que ele já está matriculado, procure a secretaria da sua unidade de ensino Procure a direção da escola para renovar sua matrícula. Uma novidade para esse ano. Faz, se necessário, a apresentação do estudante do cartão do CPF, do número de inscrição do CPF. E por quê? O número de inscrição do CPF é o balizador né, do benefício do cartão educação. Então, é por esse número, né, é um número que é individual, é de cada um. Né, a Prefeitura de Renda dos Reis não abre mão da questão da transparência com gasto público, né, de você poder ter o monitoramento desse gasto público através do número do CPF, né, tem essa destinação como tem que ser, tecnicamente falando, né, pelos meios da, da, da informática. Então o cartão do CPF se faz necessário apresentar. Porém, é, é, crianças mais novas, atualmente já sai, por exemplo, da maternidade já, já com o o número do CPF, CPF, CPF. De e RG também. E aí não precisa apresentar, né? É, o cartão, basta apenas indicar que a certificação de nascimento já consta o número do CPF ah, né, e está resolvido então é muito importante que, que, que a gente peça aí a comunidade escolar para ter essa entrega do cartão do CPF. Essa é a primeira etapa da matrícula, Renato.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o secretário de Educação do município de Angra dos Reis, o Paulo Fortunato, e você pode acompanhar essa matéria também. Estamos ao vivo no YouTube. Entra lá, canal da Rádio Costa Azul no YouTube. Então você pode fazer sua pergunta, você pode interagir e também, se você quiser, pelo WhatsApp, é o 24 3365 1588. Ah, Renato, você está dizendo DDD? Sim, porque tem muita gente que veio de fora, de outros municípios, e esse assunto é importantíssimo, porque a diretriz da criança está na rede pública do município em 2023. Valente.
3: É, é, Paulo, bem-vindo, né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu destaco sempre, por onde eu, por onde eu passo, eu destaco sempre a tua liderança na nossa extensa rede. De atendimento ao público na educação nós temos mais de 70 escolas né, dezenas de creches milhares de alunos, então a tua liderança aí é consolidada e eu destaco sempre que é uma liderança transparente e acessível no caso da rematrícula, né, da renovação de matrícula é... qual é o procedimento? Os pais têm que ir às escolas, né?
0: Exatamente, o pai do estudante precisa ir à escola fazer o procedimento Sim. da renovação de matrícula o que que acontece? A gente precisa compreender que esse processo Inclusive faz parte dos programas de combate à evasão escolar Claro. Então a presença do responsável do aluno na escola Do estudante na escola é fundamental Desde que nós chegamos aqui no ano passado Cláudio, eu quero agradecer aí a deferência do meu nome E da fala que você teve é, O carinho que você teve com o nosso trabalho na avaliação preliminar do nosso trabalho Nós instituímos, por exemplo, para esse ano letivo de 2022 No calendário escolar a reunião de pais aos sábados
3: Sim, é importante. Então, é durante
0: quatro vezes esse ano, né? A gente fez a reunião de pais aos sábados. E por que, que nós temos sábados? Para garantir a possibilidade, né? Do pai do estudante, do responsável do estudante, né? É, de quem acompanha a vida do estudante está presente na escola. Uhum. E o Renato pontuou uma questão aqui, né? Que ele coloca aqui a questão do número do DDD, né? Porque tem as pessoas que não são aqui do nossa cidade. É importante porque trata da segunda etapa da matrícula, né? Que de 16 a 30 de novembro é renovação para os estudantes, Sim. garantindo a vaga deles para 2023. E de 1 de dezembro a 1 de janeiro, né? Vai estar no ar o site digital Ponto .angra.rj.gov.br ponto 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 onde ali você vai poder o, o, a, principalmente a pessoa que está procurando vaga em escola, na nossa rede da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, vai poder através do site, buscar a sua, a sua melhor possibilidade de escola para 2023.
2: O, o Paulo e o acesso ao site é super simples também, tal como em anos anteriores. Quem uhum. vai entrar pela primeira vez é só seguir o passo a passo, né? É,
0: não tem, não tem, não tem, não tem grandes problemas não. Sabe? Perfeito. E a gente inclusive está fazendo um site que é bem interativo, né? Quero agradecer aqui o pessoal da nossa turma da TI, né? Capitaneada pela superintendente André, pelo André Pimenta. Que está nos ajudando muito a colocar esse site no ar, onde o, o usuário vai poder, principalmente, ter acesso às vagas em tempo real. Então o que, que vai acontecer? Ele lá vai ter as escolas, ele vai ter a referência das escolas, Crestam. onde as. Elas semens, creches e uhum. unidades de ensino. Na segunda etapa, ainda não entra a EJA. A EJA vai ficar para janeiro, Sim. né? Então, nesse primeiro que momento, que é outro tipo de tratamento, que é né? outro tipo uhum. de tratamento, né? Então, assim, é um público mais específico Isso. no qual a gente quer dedicar uma atenção maior, claro. Então, assim, Sim. primeira etapa, renovação de matrícula para o estudante que está na rede, garantindo sua vaga no ano de 2023. Uhum. Segunda etapa, aqueles que não estão na nossa rede, querem estudar da educação infantil ano do ensino fundamental,
3: a partir de 1 de dezembro, no site do Matrícula Digital. Então, gente, olha, é muito importante isso que o Paulo está falando. Vamos trocar em miúdos aqui. Quem não está com filho matriculado em escola, não está com criança em creche, não precisa procurar a escola ou a creche neste momento. Nesse momento é só para quem está com o filho já matriculado e quer garantir a vaga dele para o ano que vem. Essa é a etapa de quem não está. Só vai ser aberta no dia 1 de dezembro. Então, já tem gente aqui no YouTube falando, ah, tô tentando fazer matrícula do meu neto para creche, não tem essa opção, porque ainda não está aberto. Tá, Isabel, que postou aqui, não está aberto ainda, só vai estar tá aberta a matrícula para o ano que vem de novos alunos a partir de 1 de dezembro. É, Paulo, e, e a mesma coisa para as creches, né? É, creche também é, é o mesmo sistema, de primeiro de 16 a 30 de novembro, a renovação, e a partir de 1 de dezembro, as novas entradas. E... Vai, vai ter vaga para todo mundo? Perfeito, Cláudio.
0: Vamos lá. Quando a gente trabalhou essa questão da matrícula no ano passado para o ano letivo desse ano, uhum. né nós encontramos aqui uma fila de matrícula de mais de 2 mil estudantes aguardando vaga no semestre. Nós fizemos uma chamada desses estudantes no boletim oficial do ano passado. Foram três chamadas né uhum. desses 1.200 compareceram. Né? Desses 1.200, todos foram matriculados nas nossas unidades de ensino. Uhum. A gente sabe que o território de Angra é muito extenso, ele é muito grande, né? A gente sabe que de uma ponta a outra, a gente está falando de quase 100 quilômetros de extensão, né? E a gente sabe que muitas vezes há necessidade, né, de não haver o equipamento escolar ali na região. Mas os nossos sistemas de transporte escolar, por exemplo, eles estão funcionando para poder adequar da melhor maneira possível, né? Da melhor forma possível, o atendimento à necessidade do estudante. Por o ano de 2023. Duas novidades em termos de CEMEI, que foi uma determinação do prefeito Fernando Jordão. Nós estaremos aqui com uma, um CEMEI novo no centro, né? Onde funcionava aqui a Casa do Trabalhador. Ah, sim. É sim. um novo CEMEI. e ah, nós... bacana é enorme ali, né? Isso, nós vamos ter o primeiro SEMEI aqui no centro, né? E a outra novidade também é um CEMEI no, no, na Garatucaia. Ah, importante. Então nós que... teremos também naquela região lá uma cobertura de CEMEI Educação Infantil.
2: Nós estamos ao vivo aqui com.
0: Paulo Fortunato, secretário
2: de Educação do município, colocando e explicando a questão da pré-matrícula.
1: Exatamente. Só ressaltar que estão chegando muitas perguntas dos nossos ouvintes, tanto através do YouTube quanto através do nosso WhatsApp. Primeiro vamos fazer as é, perguntas esgotar, pontuais, que a gente, é, a todos da matriz, os assuntos é. né, que estão pautados aqui que nós vamos conversar e posteriormente, quando todas essas dúvidas, todo, tudo isso que foi acordado entre a gente aqui for falado, nós vamos passar a fazer todas as perguntas dos nossos ouvintes. Exato.
2: Inclusive as pessoas podem e devem utilizar o nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul, lá no YouTube e você vai colocando que a gente vai olhar e dizer uma por uma das perguntas
3: colocadas. Valente. Eu tenho uma dúvida aqui sobre renovação de matrícula. Meu filho estuda na escola A na Japuíba e eu mudei durante o ano para, incluso, ou para Jacuecanga. É nesse período também que eu vou indicar esse desejo de trocar de escola?
0: Então vamos lá. Nesse momento agora a gente está falando também de um período de remanejamento. Isso. Né? Esse remanejamento ele pode acontecer nesse momento nas séries concluintes. É, então por exemplo. O, os anos finais, o logo, sétima ou oitava. É, não. A gente está falando de certo. final do período de CME, 3 ah, para sim, 4, sim. 5 anos, Entendi. de 5 para 6 anos, do 5 ano para o 6 ano de escolaridade. Perfeito. Então esse é o momento mais adequado. Tá certo? Uhum. As transferências internas da rede elas só vão estar abertas novamente agora, a partir de fevereiro. E por uhum. quê? Porque esse é um movimento que é o menor dos movimentos que nós uhum, temos na sim. rede. Esse é o menor dos movimentos. E a gente precisa agora consolidar realmente qual é a base de vagas existentes. Entendi. O que não impede de, neste momento. Acontecer alguma coisa que a gente não está livre de acontecer alguma coisa pontual, uhum. né? A vida é muito dinâmica, né? Procurar unidade de ensino para tentar resolver o assunto.
3: Perfeito. Então, se a pessoa deseja fazer essa troca de unidade, também deve informar sua direção na hora da, dessa conversa de renovação de matrícula.
2: É, estamos aqui, o Paulo Fortunato, Valente, Aline e todos os ouvintes, da Ilha Grande, fazendo uma pergunta: ah, na Ilha Grande também vai ser esse calendário? Secretário. Sim, o, o calendário é unificado em toda a Para rede. o município.
0: Para né? o município de Angra, para as escolas de Angra do Gê, rede municipal de ensino de Angra do E para a escola
2: cívico-militar é, Romo Baral, lá no Frad, aí estão perguntando:
0: vai ser o mesmo procedimento? Vai ter alguma coisa diferenciada? Renovação de matrícula é o mesmo procedimento, inclusive para a escola cívico-militar Remo Baral, né? na pré-matrícula, né, que é aquele período de 1 de dezembro a 1 de janeiro ao acessar o site, você vai ter a aba e a opção escola cívico-militar, então na né? para os novos estudantes da rede, vai ser pela pré-matrícula. Para os estudantes atuais que querem permanecer na rede, na Remo Baral, renovação de matrícula.
1: Seja bem-vindo. A partir de agora, estamos indo para o segundo bloco de entrevista com o secretário de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. E agora, sim, a rodada de perguntas dos nossos ouvintes através do WhatsApp e também do nosso canal no YouTube.
2: Sim, uma das perguntas que estão, que estão chegando aqui, várias, vários temas tablet, inclusive muita gente falando que durante esses últimos dias ah, ah, houve problemas de senha, quebrou, deu problema e em suma a manutenção do tablet atenção, o pessoal está cobrando muito o cartão, O cartão é daqui a pouco, primeiro Uma tablet. Uma coisa de cada vez. É, vamos por etapa tablet,
0: secretário. Vamos lá, Renato, Eline e Cláudio. Tablet, a gente precisa entender o contexto desse equipamento né, a pandemia nos deixou aí um, um, um legado de de ações em termos de educação pública muito importante, né? Isso no Brasil todos, não só em Angra. Angra saiu na frente, né? Promovendo o um programa de inovação educacional. A gente já sabe que não faz fazer mais educação. Por exemplo, nós estamos aqui agora em multiplataformas dessa entrevista. Sim. Né? Nós não estamos aqui mais apenas nas zonas do rádio. Perfeito. Né? No clássico das zonas do rádio. Até hoje, se a gente for parar para pesquisar, provavelmente, nós estamos sendo muito mais ouvidos se bobear no smartphone, né? Se bobear nos notebooks, se bobear... Na, 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 nas multiplataformas que estão disponíveis, né? sem contar eh, as redes sociais, se, sem contar o funcionamento das redes sociais. Então não, não. não tem como mais a gente continuar fazendo o processo educacional desprezando e desconsiderando isso. Né? E a pandemia está aí e nos ensinou nesse contexto. Então esse programa de inovação educacional ele tem várias etapas. Né? E uma delas foi o objeto digital de aprendizagem, que é o tablet. A outra delas né, são as ferramentas tecnológicas que estão sendo disponibilizadas aos professores, como os notebooks. Né? A, a ideia principal é que tanto notebooks e tablets façam uma convergência através do quê? dos chips que serão é, fornecidos pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura de Angra, custeados para quê? Para que haja esse encaminhamento de uma educação holística, de uma, de uma educação de multiplataformas. Então, dentro desse processo, o que competiu os estudantes são a utilização dos tablets. Né? Então, a gente fez todo o investimento, a Prefeitura de Angra, né? Foi uma determinação pessoal é, é, de inovação que o prefeito Fernando Jordão nos fez, né? fez um grande investimento na aquisição desses tablets. O que, que nós temos de informação que é muito importante né? para todos vocês? É, guardado e ressalvar as devidas proporções, o tablet é a ferramenta de estudo do estudante, do aluno. Né? É como o livro. Como você faz com o livro didático? Ao final de cada ano letivo, você devolve o livro para a escola para que ele possa ser reutilizado né, por estudante daquela determinada série. O tablet é a mesma coisa. Ele precisa ser devolvido para a escola, né, até para passar por um período agora de manutenção. A gente sabe que quando está falando de equipamentos dessa natureza, você tem é, é, um, 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 um número X de perdas, por exemplo, que precisam de ser repostas. A gente precisa fazer manutenção naqueles que têm capacidade de manutenção e serão plenamente devolvidos aos estudantes no início do ano letivo de 2023. É Paulo Fortunato,
2: uma coisa, quando a gente fala em tecnologia, nós sabemos que tem, principalmente nas ilhas, no sertão, um problema sério com a internet em algumas áreas aqui próximas ao centro também já estamos com esse problema infelizmente de novo hoje o governo angrense já fez contato com as empresas de internet com as empresas de telefone para otimizar esse serviço para que as nossas 25 mil crianças da
0: rede pública municipal não tenha problemas e quase 2 mil professores né então, exatamente não tem acesso à internet bom a vencedora do sertão é, é claro é uma empresa grande. Ela está ciente dos, do, do, do que diz o, o acordo de de serviços. É, que, né? e que isso é um cobertura. serviço contratado. contratado. Ela não está fazendo contratado. favor contratado. nenhum Não. Né? Contratado, né? Então, é, é, a, a, a Clara é uma das operadoras que mais tem atendido a rede de escolas pelo Brasil, né? Atende, por exemplo, a, a rede da capital, né? Através da Embratel, que a Clara Embratel é uma associação. Enfim. Então. O vencedor do centro administratório está ciente da necessidade da cobertura. Tá. O que a gente não pode esquecer, Renato, quando a gente fala de internet, é que existe já uma tecnologia aportada instalada. Perfeito. E não em uso. Por isso que é possível que as operadoras Sim. possam fazer esse atendimento. Né? Por isso que a gente consegue fazer esse atendimento. Né? Por isso que as operadoras ingressam nesse mercado para atendimento às redes de ensino. E, no, e na ponta desse processo, Renato a gente vai trazer também a questão da sala, do ambiente de onde ambiente virtual de aprendizagem que é de fundamental importância é secretário só para uh, uhum.
2: tentar esgotar aqui muita
0: gente perguntando aqui ah mas o meu caiu
2: quebrou está com problema ele faz o que com esse equipamento devolve devolve para a devolve, secretaria
0: da devolve, escola devolve. perfeito então vai o período agora em dezembro vai ser solicitado a vai marcar uma data né? tá? e aí muito importante dizer o seguinte ninguém tem Que pagar nada a ninguém e em gente. lugar nenhum. Leve na, Leve secre... na secretaria. A partir de 3. dezembro. A partir de dezembro. Ah. A direção das escolas vai entrar em contato com os responsáveis e vai dizer qual é o período de recolhimento dos tablets. Por que, que nós não estamos fechando uma data aqui, Renato? A gente não pode esquecer que o tablet hoje é recurso pedagógico. As crianças estão em aula. Nós temos um caso calendário letivo até o dia 22 de dezembro. Então nós estamos esperando o melhor momento do mês de dezembro. Para que haja o recolhimento dos tablets, para que não haja prejuízo. É, 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 para o estudante. E no... outra coisa, estudante do nono ano que está indo para o ensino médio, precisa devolver o tablet. Sim. sim, o tablet é um patrimônio do município de Angra.
2: Nós estamos ao vivo com o secretário de Educação do município de Angra dos Reis, o educador Paulo Fortunato. Estamos ao vivo no YouTube. Entra lá, Rádio Costa Azul, no nosso canal. E você pode e deve interagir para tirar suas dúvidas e esclarecer. Terminamos de falar sobre a questão tablet. Dezembro, você... Que quebrou, deu problema, vá à secretaria do colégio e ninguém paga nada por isso. ali. Valente, levantou o dedo primeiro. Não, é, é
3: só sobre o tablet para encerrar. A crítica que eu ouvi ontem, Paulo, vou fazê-la aqui publicamente, uhum. é que parece que isso não foi dito com clareza para, para algumas pessoas, né? Uhum. Não entenderam que o tablet é um patrimônio do município. O senhor acha que houve uma falha aí de, de orientação das escolas?
0: Ô, 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 Cláudio, eu, eu acho o seguinte, a gente está falando de uma distribuição de mais de 23 mil equipamentos, Correto. 23 mil pessoas distintas, uhum. a orientação foi uma só né é, é, pro bem e pro mal eu tenho aqui na minha frente uma mãe de estudante a nossa rede e ela pode, né, dizer. Testemunhar como, se testemunhar como é que foi? Qual a mensagem que prestada. chegou para ela? É. é. Então assim, Não, tá no documento que inclusive a gente tem é um documento de entrega do sinal, de responsabilidade, é, na verdade, M né? Exatamente. Muitas vezes o que que acaba acontecendo, né? Há uma há um há um movimento, né, e a gente reconhece a dificuldade hoje, século XXI de acompanhar full-time os estudantes, então a família muitas vezes ela são várias pessoas que acompanham esses estudantes. Sim, sim. Pode ter faltado, faltado essa comunicação desse desse é, gente que, que parental aí que pegou o E de repente uhum. não informou o seu responsável Correta. Agora, só queria pedir só uma questão E eu queria Para. aqui fazer uma conclamação A todos vocês, a gente está falando de tecnologia A gente está falando de rádio tecnológico né? Eu vi aqui a entrevista do Antônio Clemente, inclusive, dos né, do 100 anos de rádio né? histórica. Histórica, né? <risos> histórica. Entrevista maravilhosa. E aí, eu quero dizer uma coisa a vocês. E quero pedir aos pais que estão nos ouvindo, e pedir ao cidadão angrense que está nos ouvindo. Uhum. Hoje, o, o, a gente está falando aqui que a gente está nesse momento no YouTube. A Secretaria de Educação tem um canal no YouTube chamado Secretaria de Educação de Angra dos Reis, Sim. com mais de 100 mil visualizações, mas apenas com 3.400 inscritos.
2: Então, já está melhor, temos... tá melhor que a Costa Azul nós, nós, temos... nós estamos tentando <risos> é. chegar
0: no 2500, então, nós E vai chegar O que a gente precisa pedir a esse, Ao cidadão que está nos vendo sim, né sim. Que é para conhecer lá o nosso material Que está lá aportado Hoje você tem várias redes do Brasil utilizando As aulas que foram gravadas ali Pelos professores da rede municipal de Angra Há um esforço muito grande no sentido de fazer formação, capacitação. Ontem nós tivemos uma live de formação maravilhosa com os professores da rede que chegou ao teto de 600 participações simultâneas. Uau. Né? O, que, o que denota o engajamento da rede. Mas você que está me ouvindo agora, você que está aí com o seu smartphone, você que está no YouTube... A, né, depois da nossa programação aqui da Costa Azul dá uma olhadinha lá, se inscreva no, no, no nosso canal do Youtube observe que você tem aula lá as aulas estão separadas por ano de escolaridade por disciplina, você tem formação para professores, os professores que estão nos ouvindo aqui agora, que não são da rede municipal podem aproveitar esse material também riquíssimo, uhum. né? Ele tá disponível, ele é grátis, ele é uma produção de conteúdo de educadores de Angra dos Reis.
3: Esses canais que surgiram na pandemia vieram para ficar, né?
0: Não tem, não tem volta. Isso aí não tem volta. Para nós aqui é condição sine qua não. A gente vai trabalhar Aquilo que se chama De, de, de tecnologias educacionais okay. Dentro de tecnologias educacionais A gente não pode desconsiderar e desprezar A necessidade de você trabalhar com metodologias ativas O estudante, na verdade A gente quer fazer uma rede de ensino Que o estudante seja protagonista Da sua aprendizagem excelente Eu
1: tenho, tenho três questionamentos aqui ah, o primeiro deles, eu vou deixar por último Porque senão vai acabar com todos os outros dois questionamentos Primeiro, um paizinho está perguntando A gente aqui no WhatsApp é, Qual o intuito dos tablets nas escolas Segundo ele, os filhos dele Os professores nunca pediram os tablets para levar para a escola Até hoje, os tablets estão em casa Desde que foram é, é, uhum, entregues, entregues. Os, os filhos dele Nunca utilizaram, nunca foi pedido E esse é o, é o questionamento desse paizinho é, Segundo obviamente na, na, lá no dia 22 quando for ser entregue, mas que, como é que eu vou fazer gente, os dados dos meus filhos, tá tudo lá no tablet, você vai resetar o tablet e vai entregar na secretaria da escola, confirma isso
0: secretário? Confirmo.
1: Então olha Sim. só e o terceiro questionamento é o seguinte pergunta -se, se o tablet não foi entregue, qual será a punição?
0: Então, vamos por parte né? eu tô rindo, mas é de desespero mas... é, das, três, das três perguntas né obrigado pelo nosso
1: ouvinte aí a pergunta
0: é, no, 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 no é? seu nome dele, foi uma pergunta assim, maravilhosa eu acho que a gente precisa compreender que o processo educacional precisa ter o um engajamento e a movimentação da sociedade mesmo. Essa era uma boa pergunta para ser feita, por exemplo, na reunião de paz. Sim, exatamente. Essa é uma excelente pergunta para fazer na reunião de paz. Agora, todos nós estamos no processo de aprendizagem, né? A gente fez o um investimento, mas a gente está capacitando Formando nossos profissionais de educação Melhores, voltados para metodologias ativas Tecnologias educacionais Para o melhor aproveitamento, o melhor uso desses equipamentos Então todos nós aqui também E aí nós temos que confessar Secretaria, escolas, docentes, pedagogos Toda a rede municipal de ensino Está num processo de formação né? uhum. Para intensificar a utilização Mas é muito importante que essa pergunta Seja direcionada e feita no âmbito da escola né? A gente quer a sociedade dentro da escola A gente não quer a sociedade fora da escola A gente quer a sociedade querendo saber Quais são os resultados de débito da escola Quais foram os melhores fatores da escola Para gerar aquele resultado de débito Por que, que o resultado de débito daquela escola, por exemplo, pode não ter sido bom é, Começar a procurar a escola, por exemplo Por resultado de débito Nós vamos colocar, por exemplo, além do referenciamento da matrícula uhum. né? Esses dados estatísticos ali Porque a sociedade precisa compreender Que o produto da educação É a educação Tipo... É, é o resultado do estudante É o, é o estudante melhor preparado, melhor qualificado né? Melhor formado E isso é muito importante Então esse senhor que fez essa pergunta foi uma pergunta eu maravilhosa uhum. Eu estou dando aqui uma explicação baita genérica né? é, Que justifica Mas que eu acho que é muito importante Que esse tipo de pergunta seja feita no âmbito da escola, participe da vida do estudante na escola, participe do cotidiano da escola de maneira propositiva como essa. Só puxar o gancho dos
1: tablets, né? da devolução dos tablets, uma, hum. uma, um professor, acredito que seja professor, está perguntando e os notebooks que foram entregues aos professores serão devolvidos não. também ou esses são não. aí
0: realmente não. presentes tenho, para os professores? Esses notebooks não são presentes para os professores, existem etapas a serem cumpridas administrativas e legais, tá? Mas eles são instrumentos de trabalho do professor. Uhum. Né? Então não tem O razo... um professor é lotado, é, tem matrícula, é servidor ah, público entendi. municipal. Ele não precisa não vai, né? embora, por não vai motivo, embora por algum motivo. Né? Né? Então não tem... E não tem necessidade da gente ter esse processo também com os professores. Primeiro, porque o um quantitativo de notebooks é menor do que o quantitativo ah, de dados. Segundo, a utilização dos notebooks né, por professores, né, que possuem o maior cuidado, inclusive com esse equipamento, ah. né, gera uma manutenção muito menor. E terceiro. A gente em breve vai fazer a entrega dos chips de internet, inclusive vai ativar os chips para os professores, para os professores e eles estarão disponíveis aos professores pelo período das férias escolares. Uhum. E justamente por quê? Porque a gente que deseja que os professores trabalhem nas férias escolares? Não, não é isso. Mas a, a gente precisa olhar é, para a utilização da internet também como momento de nunca para, cultura Paulo. É, professor como tá momento, cultura, como momento de cultura, casa. como momento de lazer como momento de enriquecimento, que vão gerar sinergia para a volta às aulas então pode ter certeza que isso não vai acontecer com os notebooks. Eu, Renato,
1: o, a gente sim. precisa fazer uma pausa rapidinha para o intervalo a comercial, tá?
2: volta, dando conta, pelo menos tentando, tentando dessa grande quantidade aqui a gente lembra que nós estamos ao vivo no nosso canal no Youtube Paulo Fortunato, secretário municipal de Angra dos Seixo de Educação tem várias perguntas chegando aqui, inclusive, sobre quando você falou sobre questão professores, questão do concurso, o pessoal que quer uhum. entrar para a rede para 2023, como é que vai se dar esse processo, e principalmente em caso, que aí ele volta explicando, ah, se foi roubado, o, sumiu o equipamento, aí também vá na Secretaria da Escola e explica que tem todo um procedimento administrativo. Aline.
1: Exatamente, então como o Renato já adiantou, o pessoal quer saber quantos berçaristas serão chamados 1 um docente é, né? o tem outras perguntas falando sobre a insalubridade também que eu vou ler. Bibliotecário. Bibliotecário vamos falar também aí sobre, pergunta de papais e mamães sobre Covid-19. A gente cartão precisa falar, cartão de vacinação sobre os programas que vão, estão levando para a escola, por exemplo, o atendimento oftalmológico, sobre é, dentista e tudo mais. A gente vai Se conversar daqui a pouquinho. vai ter o uso da máscara
2: também, voltando até isso aqui. Exatamente. É até 11 horas vai
0: ficar Paulo, você <risos> tem o
1: dia inteiro? A gente vai passar o dia inteiro hoje
0: aqui. os ouvintes, eu tenho <risos> Sim, com certeza.
1: Estamos de volta no YouTube também. Bem-vindo você no YouTube conversando com a gente. Paulo Fortunato é o secretário de Educação Jângria dos Reis, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp, o 2433651588 e as perguntas da galera do YouTube. Bem-vindo a você ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência também.
2: e Um grande número de pessoas aqui, professores de, de vários segmentos aqui, pessoas inclusive aqui pelo meu WhatsApp aqui de fora do município, que estão interagindo, porque isso é importante, é a conectividade possibilitando essa informação. Uma das questões, o, o secretário Paulo Fortunato, que está agora aqui muito efervescente, é a questão do cartão. Muita gente cobrando, não esqueça o cartão, vamos voltar já do cartão.
1: Vamos falar de, dessa questão do cartão depois que a gente fizer as perguntas do Perfeito. sobre os concursos, Renato? Berçaristas, quando vão ser chamados pessoal do, do, do último concurso está sendo chamado, fala pra gente desse último concurso principalmente dos berçaristas que é 90% das questões aqui da, das perguntas. E
3: docente um também docente que já teve exatamente. uma leva chamada se vai chamar mais
0: Vamos fazer um pacotão aqui Vamos. Né? Vamos lá. A gente tem um processo contínuo de chamada desses profissionais de concurso primeiro dizer que é, que é mais do que uma satisfação de a gente estar tá cumprindo um compromisso do prefeito Fernando Jordão de valorização do servidor que é utilizar o instrumento do concurso público nós renovamos o concurso público para esse ano, né? o concurso público teria sua validade encerrada foi renovado né, para que a gente possa dar oportunidade a todos aqueles que acreditaram no concurso público de Angra dos Reis. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que esse processo está sendo até muito bacana, né? nós temos uma chamada de 17 novos bestalistas, porque 17 bestalistas que recentemente assumiram, eles assumiram como Docente 1.
3: Opa,
0: na última é chamada de Docente 1, nós temos 17 bestalistas que se tornaram Docentes 1. Que maravilha. Então, na verdade, parabéns. acaba sendo um processo de retroalimentação uhum. desses profissionais. Então, a chamada será permanente contínuo. A última chamada que ocorreu, é, ainda não foram todos ainda, é, nomeados, a gente já tem a, a, a guarda aí, esses procedimentos, quero agradecer aqui a Secretaria de Administração, quero agradecer aqui o secretário Filipe La Rosa, a secretária é, Riva lá na Secretaria de Recursos Humanos pelos esforços que tem é, é, efetuado para garantir essas chamadas, né? E não é fácil, tem todo um procedimento, tem todo um rito administrativo, né? legal é... é a gente já consegue hoje ter, por exemplo, nos docentes 1, um, consolidado um terço do planejamento nas, nas escolas da rede. Então, hoje nós temos, é, na maior parte das escolas da rede, a bidocência acontecendo. Ou seja, o professor que atua com os, é, 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 os, a, as habilidades e competências é, comuns da base nacional curricular comum e nós temos o professor que atua com os projetos da parte diversificada, possibilitando que ambos façam, cumpram um terço do planejamento e aí eu quero focar aqui de novo naquele planejamento nosso de inovação educacional aonde o notebook e a internet e esse tempo do planejamento tá vai ser utilizado no enriquecimento na formação profissional então, está se construindo, a gente está conseguindo construir aqui no município né? uma, 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 uma gama de serviço bem bacana, com o intuito de quê? De melhoria de resultados educacionais. Que o estudante possa ter melhores aulas, aulas mais atrativas e que, por outro lado, o profissional da educação, além de cumprir a legislação que determina um terço da carga horária do professor, do docente no planejamento, possa fazer desse tempo um tempo útil, um tempo de formação, capacitação contínua, né? melhorando os nossos estudantes. Então, a gente vai continuar chamando ainda nesse período docentes 1, a gente já está pedindo mais chamadas de docentes 1, né? E que vai ser continuo. Acabei de anunciar aqui em nome da Prefeitura, duas novos semestres. Então, duas novas unidades de ensino que vão contemplar mais profissionais. A gente tá falando do número de quantos chamados, mais ou menos? Renato, a gente precisa ainda fazer a depuração daqueles que vieram na última chamada e daqueles que não compareceram, né? A gente já tá chegando na lista de, de chamada, né? Para vocês terem uma ideia, no número 400, né? Já ultrapassando do candidato de número 400.
3: Existe desistência. Mesmo, existe desistência. Mesmo... Só que existe um rito. Uhum, sim. Né?
0: Quando você existe. convoca o servidor, quando publica a convocação dele, ele tem um tempo. Exato. esse não comparecimento depois de um determinado tempo, né, é que gera uma publicação nova de desistência
3: e acontece, né, porque as pessoas podem não acreditar mas o sujeito faz uma prova estuda, passa num concurso, chega lá e a vida mudou, demorou, entre a prova e a convocação, ele desiste acontece, realmente acontece
1: Secretário, uhum. tem uma pergunta aqui da Carolina, referente a isso que o Valente falou, até quando vai ser chamado os aprovados? Ano que vem uhum. vai ter concurso? Como é que fica é, essa questão? Até quando é Qual é o Vamos prazo? Lá, eu...
0: Vamos lá, dentro desse planejamento aí, a Obrigada, chamada... Carolina. A chamada, Carolina, vai ser contínua, né? E de acordo com necessidade da rede, Sim. né? Então, docentes Zoom, a gente ainda tem aí uma necessidade bem acentuada de chamamento. Vai continuar essa chamada. É, para efeito de concurso, já, já mudando um pouquinho continuando no tema RH de educação, a gente pode dizer para todos vocês que nós teremos concurso público relativo às disciplinas, né? É, que compõem uh, as séries finais do ensino fundamental. Sim. A gente fez um processo seletivo no ano passado. Esse processo seletivo precisa de renovação e ele só pode se dar para o concurso público. Então são as disciplinas né? história, geografia, matemática, português, menos o componente curricular de arte, porque esse está junto com o concurso público que a gente já chama docente 1. O último concurso público contempla professor de arte, docente de arte, docente 1, berçarista, é, é, monitor de educação especial e e inspetor de alunos notícia em, prima, em primeiríssima mão
3: então é. segunda é. segunda já quem então tá é. notícia é boa tá?
0: é. então assim a gente na verdade vai a, a, o município né a secretaria de administração está trabalhando para fazer esse concurso público com muito afinco com muita vontade né para que a gente possa ter novos professores docentes dois na nossa rede né? então é importante dizer isso, e mais uma questão também que Sim. eu gostaria de salientar é, na virada do semestre né, se eu não me engano, a gente está falando de agosto ou setembro, agora eu não vou saber precisar é, a prefeitura aprovou né, e a câmara aprovou, quero agradecer a câmara em nome aqui da prefeitura o empenho do nosso secretário de governo Ferreti mais 450 novos cargos de docente 1 na estrutura da Secretaria de Educação.
3: Permanente,
0: né? Permanente. Uhum. Para quê? Para possibilitar a chamada do concurso. Exatamente. Ou seja, hoje a Angra já é, é, superou, né? já, já esgotou as vagas que ela tinha. Uhum. Então, a gente, para se ter ideia do movimento da Prefeitura. Em garantir a educação de qualidade dos nossos estudantes. Então, 450 novos cargos do 101 um foram criados pelo município, aprovados é, é, pela Câmara de Vereadores na estrutura da Secretaria de Educação. Paulo. A professora
1: Desculpa, Vanessa. Valente. Desculpa
3: você. Pode, querida. pode falar. A professora Vanessa está perguntando se vai ter concurso para pedagogo e a Thaís perguntando se vai ter para Secretaria Escolar. Boa pergunta. A gente também tá pediu de pedagogo confirmado, de secretário escolar, também sendo encaminhado para isso.
1: Agora, ainda falando sobre essa questão da, dos concursos, uma coisa que vem chamando bastante atenção é a questão dos, da, do concurso para bibliotecário. A ah, biblioteca é está fechada, uhum. né? Aí o, o senhor uhum. falou, falou com a gente que uhum. precisava, tinha necessidade de abrir um concurso, porque uhum. a biblioteca não poderia ficar aberta sem um profissional. A quantas
0: andam esse processo? Também está no bojo do, 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 do concurso público de docentes
1: questão da educação especial, tem uma mãezinha que falou aqui, olha, a escola Júlio César Laranjeiras que é uma escola Maracional. sensacional por, por sinal, era uma escola de crianças especiais, e ela aí tornou-se educação, a educação regular. normal, regular, e aí essas crianças que tinham essas necessidades elas foram para onde, secretário? Como é que está essa visão dos nossos
0: alunos especiais? Vamos lá a Júlio César Almeida Laranjeiras, segundo histórico que eu recebi à época que eu cheguei ela foi uma escola concentradora de unidades de ensino para que elas pudessem sim, sim. passar por processo de manutenção, reforma, isso. inclusive mudança. Dentre elas, a EMES, por exemplo, funcionava no prédio Perfeito. da Júlio César. A MDV funcionava no prédio da Júlio César. Uma vez o município tendo conseguido estabelecer uh, as novas escolas, elas retornaram para as suas unidades. Então, ao chegar aqui, eu já não encontrei essa realidade. Né? Me foi Perfeito. informado isso. Uh, a gente, por exemplo, uh, tem o regime de... de, 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 de... É, 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 compartilhamento com o Estado né? E o Estado recentemente, por exemplo é, Nos pediu né, Para que é, Buscando aumentar a oferta de vagas De ensino médio no centro da cidade Mais especificamente no balneário né, A gente, por exemplo, está assumindo Também todo o ensino fundamental Da região central da cidade Então assim, a Escola Júlio César Laranjeiras Tem um espaço dela onde funciona A UTD de altas habilidades e superdotação né? Sensacional que, é uma perna, que é uma perna da educação especial. Explica, por falado. gentileza,
1: para o pessoal o que a, é esse é, setor, onde... que é impressionante. É muito é, bacana é, lá muito, no Tio César Muito.
0: A unidade de trabalho diferenciado de altas habilidades de superdotação é voltada àqueles estudantes que são identificados na rede com o seu é, a sua potencial de aprendizagem né, diferenciado Sim. dos demais. Ou seja, a maior. Né? E eles são levados para... Tem o QI é, que, é elevado, isso?
1: É. habilidades especiais. Tem habilidades
0: especiais. Aluno diferenciado, é. Aluno diferenciado talento. nesse sentido. Né? Então você tem lá as atividades de arte, você tem atividades de matemática, você tem as atividades robóticas, você tem, tem as atividades de... de, 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 de de computação, então eles são levados para lá, são alunos das escolas da rede e são levados para lá para desenvolver essas potencialidades que eles já possuem então é um trabalho assim maravilhoso muito pouco visto na rede pública de todo o nosso estado, é verdade muito pouco visto, eu que vim da Secretaria de Estado de Educação posso dizer isso bem, né e é um trabalho feito maravilhoso, coordenado pela professora Luciana Badaró de todo modo, de toda feita a gente não pode dizer que a educação especial ao nosso ver, já era uma prática do município ela é inclusiva, ela não é exclusiva. Sim, sim, sim. Né? Então, a gente trabalha para que o aluno esteja na unidade regular, para que ele faça parte do contexto da unidade regular com o acompanhamento e o monitoramento possível, como, por exemplo, com o monitor de educação especial, né? com o atendimento especializado, dentro de uma carga horária, de acordo com cada caso. Né? A nossa equipe de educação especial é uma equipe maravilhosa, né? nas salas de recursos, pelo município inteiro, e agora na URAI, que é a unidade de referência de... de, de, de Apoio Educacional Especializado, que funciona também ali no Parque das Palmeiras, né? Que tem como objetivo atender a, a demanda desse público específico. Nós estamos ao vivo aqui no Talk Show com o
2: secretário de Educação do município, Paulo Fortunato, fazendo aí uma grande passada nos assuntos. Pré-matrículo, aberto, questão do, do tablet, também já falamos, e a gente está pontuando agora, fechou... Concurso, um inclusive novidades, hein? vai ter concurso para a rede em
1: educação. Renato, para a gente depois entrar na, no extenso assunto que é o cartão educação, né? Vamos falar de três pontos, secretário, por gentileza, tá. sobre atendimento é, odontológico na escola, sobre o atendimento oftalmológico na escola e sobre também cartão de vacinação em covid. É,
0: é, o secretário Glauco é um grande parceiro nosso, né, da educação dentro da intersetorialidade, que é o governo. Né, do prefeito Fernando Jordão, com a liderança e com a testa do secretário Ferret. Então, a educação e saúde, sempre que possível, tem trabalhado no âmbito da setorialidade. Né? Essa é uma demanda que foi pedida pela, pelas comunidades, pela, pelas comunidades escolares, né? atendido com uma parceria intensa com a Secretaria de Saúde, por demanda do, é, é, demanda do prefeito Fernando Jordão, inclusive, que é esse golaço, que é o programa Saúde no Olhar. Né? Esses ônibus estão indo às nossas unidades de ensino e estão fazendo é, a consulta aos estudantes e está, aqueles que necessitam do óculos, inclusive está sendo entregue o óculos uhum. sem custo nenhum a esse estudante. E isso tem encantado demais as escolas, já. isso tem resolvido problemas, problemas que poderiam parar né? lá no atendimento da saúde já estão sendo resolvidos dentro da escola. Dentro da escola. Então é uma base, uma, uma parceria. O Glaucon é, um, é um excelente gestor, né? não só da saúde, mas é um gestor. Né, por excelência. Isso vai cobrir Teve toda a rede municipal a de ensino. Toda a rede municipal de ensino. A gente não consegue... O cronograma não fecha no ano de 2022, ele vai fechar. Acho que a gente acha no esse 2023. cronograma, secretário. A gente vai divulgar com mais detalhes, porque na verdade o que acontece, ali muitas vezes é, 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 a alteração de rota Entendi. se dá por determinadas especificidades. Vou dar um exemplo. As escolas, as escolas é, é, da região dos morros aqui, o ônibus não consegue ir até elas. Então, o que, que nós estamos fazendo? Uma parceria com o secretário Vitor, né, do esporte, vamos atender no estádio. Maravilha. Né? e as nossas um e as nossas vans né farão o transbordo dos estudantes escola estádio escola então cada cada situação como essa a gente tem que estudar a territorialidade né
3: as máscaras e a covid
0: as máscaras e a covid é, é, desde quando eu cheguei acho que o Renato vai lembrar bem você também Glauber, claro, uma entrevista que extensa, que extensa que nós fizemos em 2021 nós conversamos bastante disso lá no jornal né a gente seguiu rigorosamente o que determina a saúde eu acho que nesse momento a gente como gestor da educação tem que trabalhar para ajudar e não para atrapalhar né? então é uma demanda que está sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde pelo secretário Glauco né? é, 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 é... e aí de acordo com as orientações da Secretaria de Saúde, nós vamos fazer as ações no âmbito da educação porém no entanto, entretanto, todavia, né? Aqueles que se sentem mais confortáveis com o uso de máscara no ambiente escolar, a gente não vê problema nenhum. É ótimo, Zero é. problema, né? Os nossos estoques de álcool gel, os que ainda tem, estão sendo encaminhados para as unidades de ensino, né? Porque eu acho que tem que fortalecer essa coisa Exatamente. da utilização do álcool é. gel, né? Agora, nesse momento, o que é importante salientar é a vacinação, né? Que, que, que aí a, a gente tava tá falando de Covid, mas é muito importante os pais entenderem que a rede pública ela trabalha de maneira intersetorial. O estudante que está na escola precisa estar tá com o seu cartão de vacinação rigorosamente em dia.
1: Né? Inclusive na hora de fazer a, re a renovação precisa sim, estar com a atualização. Sim.
0: Então o que, que acaba acontecendo? Por favor pensem nisso, pensem nisso a vacina salva. É, secretário, muita gente
2: perguntando aqui sobre o dia do jogo do Brasil como é que sim. vai ficar a escola. O dia do Jogo do As
1: crianças foram convocadas, do... por acaso? Dia... <risos> Tinha essa, você foi convocado, por acaso? para você querer faltar,
0: é... por acaso? O dia do Jogo do Brasil. Nós vamos seguir rigorosamente o calendário é, é, que a SAD é, disponibilizou para o atendimento do serviço público. A secretaria né? de administração. Não, a secretaria de administração disponibilizou é. um calendário de funcionamento do serviço público. As escolas vão acompanhar esse calendário. Salvo engano aí, de cabeça, realmente eu não lembro, quero pedir desculpas aqui, a gente trabalha tanto que a gente nem sabe quando é, que é, que é folga, feriado, qualquer coisa uhum. assim uhum. o primeiro jogo, se eu não me engano tem expediente é, é. normal no turno vez, da manhã é. né? e as escolas estão funcionarão normalmente no turno da manhã e não funcionariam na parte da tarde e da noite. Perfeito. Na é. segunda-feira, 28, pode ser? 28, é Se eu não me engano, é, ponto facultativo, é, é folga concedida integral devido ao horário do jogo. É. O terceiro jogo, eu já não lembro qual é o dia e qual é o horário, é. mas é mais ou menos essa lógica. É, Perfeito. Secretário, só
2: um realinhamento aqui do discurso, do discurso. Uhum. a questão do... o senhor comentou sobre as crianças... De alta habilidade, isso ainda remontando a Júlio César Laranjeira. E as outras crianças especiais da escola? Elas estão sendo acompanhadas na suas unidade de ensino.
1: Ah, então é. elas estão na unidade regular, sendo acompanhadas Sim. pelos monitores especiais, é Sim. isso?
0: monitores de educação especial, professores, uhum. a parte pedagógica da escola, tem um acompanhamento regular, cada caso é um caso. Sim. A gente não pode deixar tem de dizer um monitoramento, isso. monitoramento tem o tem monitoramento, um monitoramento dessa situação. É, e se porventura alguém não está contemplado, pode é, procurar a direção. É isso. Agora, o município tem atuado, né, é, por, por uma ação que o, que o secretário Ferret tem capitaneado. O Ricardo Dutra tem uma participação especial nisso, né, no trabalho das pessoas com deficiência, né. Então, há um projeto, há uma visão de governo e de sociedade ampla para esse tema, né, então também há uma intersetorialidade que envolve esse cidadão. Então é importante salientar que a escola é um dos instrumentos, é um dos equipamentos, né? inclusive a outra UTD, a outra unidade de trabalho diferenciado, que é a UTD-TEA, né? que faz o um atendimento especializado o espectro do espectro autista, tá certo? Uhum. Ok, nós estamos com o secretário de Educação
2: do município de Angra dos Seis, Paulo Fortunato. A gente se alongou até um pouco mais nessa matéria, mas ela... É extremamente importante porque a gente está principalmente sinalizando como vai ficar 2023 na educação, além de resolver e esclarecer vários temas aqui.
1: Estamos indo para a terceira e última parte do talk show trazendo o secretário de Educação de Angra dos Reis, Glauco Fortunato. Glauco não, é Glauco. o Glauco é o de... Paulo, de, de... de, de saúde.
2: É uma honra, é uma honra.
1: É. Paulo Fortunato. Glauco é o de, de, de saúde. Abraço para o Glauco, inclusive. E você no nosso YouTube, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação e pelas perguntas que estão chegando também através do nosso WhatsApp.
2: Perfeito, Aline. só deixar claro aqui, planejamento para concurso em 2023. Sim, é real. O secretário acabou de informar isso aqui. Começa a estudar. Conhecimento não ocupa espaço. Valete tem vários pontos aí que a gente tem que andar rapidinho porque o horário é. não tem como
3: segurar. Um deles é, é, é o Fundeb. Primeiro o Fundeb. Fundeb é a pergunta de alguém aqui no, no YouTube. A Aline pode confirmar aí se haverá o pagamento de um auxílio, de, um, de uma gratificação extra aí Fundeb este ano. Foi pagado
1: ano passado e esse ano ainda não foi pago.
3: Isso, gente, vamos lá. Fundeb,
0: é, a legislação determina que as redes em, é, é, em, empreguem em recursos Voltados aos profissionais de educação, uhum. os recursos do Fundeb quando o município ou o Estado não atingem 70% de gastos do Fundeb. Perfeito. Então, hoje eu quero dizer que é, essa conta ela é dinâmica, ela é diária, ela não é um
3: Fechado, fechamento não, ela é... e
0: paga no ano seguinte. Tá? Hoje a gente aplica bem mais de 70% do Fundeb. Porém, é, quero dizer que isso está em estudos no âmbito do, da, do governo e a gente tem acompanhado os números porque a gente tem lembrar que a composição do Fundeb inclusive é, 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 é o recebimento de recursos, por exemplo, provenientes do governo federal. Perfeito. O Fundeb é uma cesta de impostos, né, e que eles são recebidos, né, ao longo dos, dos meses e isso meses. não tem dia para cair isso não tem um, um mecanismo um, um funcionamento é. financeiro bem diferenciado
3: quando que os professores vão saber isso
0: esse processo vai ser bem comunicado como nós fizemos no ano passado <risos> podem dizer, é podem de Natal. não e outra coisa né é, é, a gente está falando da credibilidade né no Sim. ano passado foi mais um ponto por, por, ponto posto em cheque né e num grande esforço do governo, nós pagamos a primeira parte aos profissionais é, de sala de aula, aos professores... Ainda no, ano, já... no ano,
3: passado. Assim, durante o ano.
0: Não, no final do ano passado. Então é presente pagamos Natal. em dezembro e no dia 30 de dezembro a prefeitura pagou a diferença logo assim que saiu a nova lei do Fundeb, que só foi publicada, só foi sancionada em 27 de dezembro num esforço que envolveu Finanças, secretaria de governo, planejamento, orçamento, educação a gente, e administração, obviamente,
3: a gente conseguiu pagar aos demais profissionais no dia 30 de dezembro. Existe essa chance de acontecer isso este ano? O governo está acompanhando. Perfeito. Democratização na gestão
2: da escola, uhum. eleição, eleição direta. De de
0: escola. Isso. Então vamos lá, gente. É, a gente precisa ter é, 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 passos, né? para fazer essa, essas transições. Então, é muito importante a gente ressaltar que existem pontos que precisam ser resolvidos no âmbito da escola. Né? E esses pontos que precisam ser resolvidos no âmbito da escola passam, inclusive, pela toda, toda a ação que envolve os atuais gestores que estão nas unidades de ensino. Isso é pauta nossa da educação. E falar em
2: processo democrático, a gestão do governo federal mudou. Como isso pode ou não afetar a gestão aqui da educação no município de Angra dos Reis? Você sabe que a Essa gente, transição.
0: Você sabe que, na verdade, a gente tem uma. uma, uma, uma é, Angra tem um ar tão democrático, Fernando, Fernando Jordão tem um ar tão democrático. Né, enquanto liderança que transita bem nas esferas estaduais e federal, que facilita muito o nosso trabalho. Né? Então é importante ressaltar duas questões. A gente trabalhou muito bem. A gente teve em abril, né, numa cerimônia é, relativa às escolas circo militares, fomos muitíssimo bem recepcionados pelo ministro Vitor Godoy Inclusive o ministro Vitor Bodoy é, conheceu o cartão de educação, né. Então assim a gente teve por exemplo uma das pontas da, da, da da educacional do atual governo federal, presentes aqui em Angra, funcionando muito bem, que é a Escola Cívico Militar, e, por oportuno, né, o atual coordenador é, da equipe de transição é, 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 para a educação é o ex-ministro Henrique Paim, um amigo fraterno que nós temos também, desde o tempo que a gente veio lá da Secretaria de Estado de Educação. Uhum. Então. É, a gente já tomou a iniciativa de parabenizar o ministro Paim, eu, eu pessoalmente já parabenizei o ministro Paim nesse momento agora em que ele está coordenando a transição e a gente está acompanhando agora é momento da gente ter calma ter cautela, ter paciência né? a, a, a transição está sendo feita, está sendo muito bem conduzida está sendo muito bem elaborada e está sendo muito bem atendida pelo atual Ministério da Educação é ver quais são as primeiras ações a, a equipe de transição está sendo acompanhada pelos secretário municipal de educação, através da Undime, Undime, né? que representa... Undime, que representa os dirigentes municipais de educação, ah, o presidente Osório, da Undime do Rio, né? é, 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 secretário municipal de educação de Cachoeiros, teve presente ontem numa reunião com a equipe de transição da educação, junto com, com o presidente Luiz Miguel, da Undime Nacional, e isso está sendo muito bem acompanhado, é, a, a pauta da educação municipal Está sendo muito bem representada pelo Andime.
3: É só para o ouvinte entender, eu queria que o Paulo explicasse qual é o papel, né, a importância do governo federal desses repasses, Fundeb e outros recursos que vêm da União para a educação municipal nas cidades.
0: Glauber, é, a gente vive num regime federativo e a gente vive. Exato. A Constituição apregou e prega o Pacto Federativo. Uhum. No Pacto Federativo, né, os entes municipais, estaduais e a União né, como poder central, tem suas obrigações. Então uma das grandes obrigações da União é no repasse dos recursos financeiros para a educação, para a educação né, uhum. principalmente dentro dos parâmetros da nova lei do Fundeb. Então... É óbvio que a importância do do, da, da união é fundamental. Hoje o orçamento municipal tem dado conta das necessidades claro. é, 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 da educação, senão não, não seria possível, né? Mas a importância do governo federal para os municípios era de vital importância, principalmente, principalmente nesse processo de transferência de recursos financeiros para que a educação, que a educação, a saúde, né, a vida aconteça no município. Exato, né? Ela acontece no município Então a União, ela tem esse papel De ser o grande é, Ordenador do Pacto Federativo Nacional E como tal, a importância dela Principal é na distribuição Dos recursos financeiros para a educação Pois é, estamos aqui ao vivo Com o secretário de
2: Educação do município de Angra dos Reis Paulo Fortunato, fazendo uma grande Geral aí na situação
1: Vamos falar agora do cartão, o famoso cartão é, Educação, falar também Do cartão uniforme é, secretário, cartão é, educação, né? Os, no, os pais foram informados ao renovar a matrícula dos alunos que agora precisa ter, a criança precisa ter o CPF, porque os cartões virão aí no, no CPF da criança. Como vai funcionar os cartões para 2023? E pergunta também dos nossos ouvintes, tanto cartão educação, tá, secretário, quanto cartão uniforme. E pergunta dos nossos ouvintes no que se refere à entrega dos uniformes, das encomendas. O pai e o responsável chegou lá na loja. Fez a encomenda porque não tinha o uniforme, não tinha um tênis, meia, blusa, casaco disponível. E tá lá, olha, tem o um prazo de 30 dias para te entregar. Já se foram três meses desde a entrega do cartão e até hoje os uniformes não foram entregues. Como é que fica essa situação? Como é que os pais podem se respaldar e se proteger desse tipo de coisa?
0: Vamos lá, Aline. Cartão Educação, tema de grande importância. Fala de descentralização de recursos financeiros na mão do cidadão, tá? 2023, é, prefeito Fernando Jordão não abre mão de que a, a, nossos estudantes tenham acesso ao cartão Educação, né? Já está sendo feitas as tratativas todas Tivemos reunião com os lojistas E junto com o secretário Aurélio Marques né? Que é o responsável aí Por todo o fomento do desenvolvimento econômico né? E o acompanhamento e monitoramento Das ações vinculadas ao, ao comércio né? é, Já demos tratativas de início A nova licitação que, da, da empresa Que vai administrar os recursos financeiros No ano de 2023
2: Algo em torno de quanto, secretário?
0: 23 milhões de reais no limite ok Grandes números grandes números, 23 milhões de reais, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, Perfeito. de acordo com a matrícula. Né? A gente precisa agora ter o um movimento da matrícula. Quando a gente pede que essa renovação de matrícula o pai compareça em massa às escolas, é porque a primeira leva dos beneficiários de cartão serão os alunos que já estão matriculados nas escolas. Né? É, no nosso calendário de matrículas, a gente tem o um período de confirmação da matrícula depois de ir ao site e depois de verificar qual é a escola. Então, a segunda rodada de entrega de cartões será para os novos estudantes então, para aquele pai que quer receber o cartão de educação logo no início do ano letivo, é importantíssima a renovação de matrícula, importantíssima, e está mais do que garantido. Com relação ao que a Aline pontuou né, e colocou, é importante salientar o seguinte, Aline, a gente, na verdade, está tá, tá, tá falando de uma relação de consumo. Exatamente. Né? O pai do estudante está com o um recurso financeiro do município. Ele está de posse do recurso financeiro do município. Então, ele não deve aceitar... De hipótese nenhuma, nenhum tipo de prejuízo. Porém, Exato. a gente precisa ter um direcionamento. Então, os órgãos de defesa do consumidor é quem precisam dar conta dessa situação. Né? Na última reunião que nós tivemos com o empresariado, e aí o ramo de confecções né, falou muito bem que no início do processo foi muito difícil para eles, mas que a normalização já estava se dando. né? De uma situação bem mais confortável. Né? Tanto que eles foram chamados para tomarem conhecimento do cartão de educação 2023 para prepararem os investimentos para o ano que vem. Né? Mas nós não temos surpresas. Porém, presente também na nossa reunião junto com o secretário Aéreo Marcos, estava o dirigente do PROCON. Justamente para deixar claro que nessa relação de consumo, quem não pode ter prejuízo é o consumidor. Porque, na verdade, nesse caso, não é o consumidor que está tendo prejuízo, é o município, é o erário público. Agora, isso tem que ficar aí. muito claro. E principalmente os estudantes. E né? deixa, principalmente os e, estudantes.
3: Deixa eu perguntar, na primeira etapa do cartão houve muito atraso, né? Muita queixa, isso, isso só saiu, né? Foram pelo menos duas datas até sair, e o senhor explicou aqui que é o um problema de contrato, contratação, etc e tal. Neste ano letivo 2023, Há uma previsão? Isso vai ser logo no começo, até março, abril? O que, que as pessoas devem esperar?
0: O nosso cronograma dá conta de fevereiro.
3: Fevereiro, okay. A
0: volta às aulas fevereiro. se dá em fevereiro. Não, não será em Estamos... maio, junho... Não. O que acontece é o seguinte, o que, que nós ano, precisamos né? entender? O que, que nós antecipamos a licitação para a contratação da administradora de, do, do, dos recursos financeiros? Para que nós não tenhamos nenhuma surpresa. Não será o BK Exatamente. mais? O
1: secretário vai
0: trocar? Na verdade, o, o, esse serviço não é um serviço contínuo, uhum. ou seja, não há renovação de contrato. Ah, entendi. Então Por você vai precisar sempre licitar atualmente. novamente. Entendi. Então o nosso único senão hoje... Tá está nessa... Já está licitando, imagina. Ah. Já está licitando. Já foi feito. Inclusive, quando nós chamamos o comércio para conversar, uma das questões é fazer a cotação de preço dos produtos. Perfeito. Né? É, justamente por quê? Porque a gente quer ter uma ideia dessa cotação de preços no mercado local.
3: Mas pode haver variação no valor?
0: Houve, mas nós temos mecanismo de controle.
3: Tem uma variação é, no e nada. E então, é, é.
0: a, a gente não pode esquecer o seguinte. A gente, a gente distribuiu o cartão de educação no mês 6.
3: Exato, então é Então,
0: essa variação não tem nem 12 meses. Exato. Depois teve uma né? nova,
1: uma, 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 uma segunda entrega. E foi alunos a EJA né? e
0: alunos remanescentes que entraram no segundo uhum, semestre. Uhum, entendeu? É Ou seja, então, para preços, não é justifica é uma variação, não. Pelo é contrário, se a gente tivesse feito essa cotação na baixa do, 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 do combustível, então. Secretário, uhum.
1: tem uma pergunta, uma, uma dúvida aqui. Muitos, você tem algum dado aí dos alunos que não buscaram os cartões e que não utilizaram? Porque, por exemplo, a Secretaria da Escola liga para os pais e fala olha, vai vencer a data, você precisa fazer a utilização do saldo que está no seu cartão. Exato. Você tem esse dado para passar para a gente? Se tiveram hoje, pais que não foram hoje buscar?
0: Hoje teve, mas foi muito pouco. Hoje, nessa segunda rodada, é muito pouco. Uhum. Né? E aí, o que, que acaba acontecendo? A gente tem hoje uma melhor percepção do responsável com relação ao uso desse cartão. Né? Na roda, mas né? ainda é assim pior. né é
1: de é, direito, é use, utilize. Ah, eu não vou pegar o cartão. Obviamente, se você não tiver, se você Sim. não precisar realmente devolve, não tiver devolve. condições, devolve. faça isso. Ele entregue realmente lá na, na escola agora. É uma realmente um, um, uma mão na roda, não adianta nada. Imagina uma mãe aí com três, quatro filhos estando Sim. sozinha dentro de casa, né, Sem sendo che a chefe de família receber um cartão desse tanto para o uniforme quanto pra, para para a, o material escolar realmente. É de grande ajuda, né, Renato?
0: Muito. Agora, muito. eu queria só rapidamente agradecer ao comércio também. Né? Porque o comércio, apesar de todas as dificuldades, ele, o comércio de Angra ele reagiu rápido. Sim. Porque colocar, portar 22 milhões de reais na rua né? para que esse comércio tenha tido a capacidade de suportar essa demanda, também não foi fácil. Então, agora, nós estamos entrando numa nova fase do Cartão Educação, sim, sim. de uma realidade. Ou seja, uma realidade de investimento, uma realidade onde o empresário já sabe já que ele conta daí. com aquele. Olha,
1: secretária, a gente sabe que algumas lojas aqui em Angra dos Reis, principalmente grandes, elas fizeram uma seleção dos produtos, né? Muita gente reclamou, muita gente falou, ah, a gente ia lá, tinha aquela prateleira, ah, essa aqui é o que você pode comprar com cartão Sim. e aqui é o produto com uma qualidade um pouco um, maior, né? Você não pode comprar. Então, é, existia isso, já existia essa reclamação e isso tá, tá ali, ali na, na regra, que pode ser feito e não vai ser feito, né? Depende de cada empreendimento. Agora, secretária, Será que, de repente, não é aí um momento de, da, de, desse comércio também se preparar e uns, montar já uns kits para que possa facilitar? Porque há um grande número de pessoas uhum. que vão às lojas no mesmo horário para fazer essas compras. Será que, de repente, as lojas não podem já se preparar e fazer uns, uns grandes kits ou a cesta básica da educação para que o, o, uhum. o, o, os pais já cheguem lá e já uhum. peguem, que não fe, fiquem naquela dificuldade? Já que existe... Ah, um valor que você uhum. precisa comprar. Existe uma... Tem alguma... Uma, uma lista. Uma lista. Então, base. se existe uma lista existe, inclusive, uma lista que você não pode comprar não tem por que não ser feita. essa cesta básica da educação. O que, é que o senhor acha? Não, eu
0: acho uma boa iniciativa, mas eu acho que está todo mundo aprendendo. Sim, né? claro. Então, a gente, teve, a gente percebe que tem lojas que já estão num processo de organização melhores do que as outras. Sim. E, por outro lado, também, tem um outro dado, tem um hum. outro, porém, que é importante a gente ressaltar. Eu acho que o grande barato do cartão educação é você trazer uma, 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 um uhum. estudante uhum. que não participa normalmente dessa sociedade de consumo, para o consumo, para ter a experiência do consumo voltada para a educação. passa a raiva que é, é estratégia, uma loja na loja? Isso sim, Eu, você quer é, é estratégia, é estratégia para que esse estudante permaneça é a é, é, Movendo... é... A economia. exatamente além Já de mover aprendeu. a economia é também esse estudante ele tem um incentivo de permanecer na unidade de ensino permanecer na escola então okay. cada cada empresariado desse aí cada empresário desse está tá... Ele experimentou, degustou uhum. Eu acredito que agora ele vai fazer Parece bem ano, melhor ele vai ter É o
1: ajuste, ajuste fino no final yeah. das coisas, né? Secretário, eu preciso fazer, uma fazer um, um questionamento Aqui do nosso ouvinte lá do Frade Ele mandou pra gente assim, Aline, bom dia Aqui na escola do Sertão do Bracuí Tem crianças especiais e não tem monitor Você pode, por gentileza, perguntar ao secretário?
0: Pode acontecer, porque na verdade o que é que acontece Nós temos monitores, por exemplo, que se afastam Porque estão doentes, Nós temos uhum. monitores que se afastam é, é, Por algum motivo E pode não ter chegado ainda o monitor essa unidade de cima uhum. São poucos ainda, mas tem Nós temos um gap aí de 150 monitores Nós já tínhamos recebido, salvo engano, 130 monitores E tem mais um adendo né? Essa necessidade é dinâmica Ela é crescente Ela não interrompe, ela não para Muitas vezes, hoje... Você não tem aquele aluno ali, naquela escola, com não nenhum... Não tem um aluno especial. E aí tem a, 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 Uma mudança, a avaliação médica um que chega nessa, uhum. nessa conclusão da necessidade. Perfeito. Mas nós vamos verificar o que está que acontecendo aí e vamos dar retorno, Aline.
1: Perfeito, secretário. Muito obrigada. É,
2: secretário Paulo Fortunato, a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas... A Aline falou que morning, precisa de dois é, dias é, para é, ele falar tudo. É, a gente agradece muito sua participação e mais ainda... Aos nossos ouvintes, os nossos internautas, as pessoas que estão aí com a gente no YouTube, porque são 25 mil, cerca de 25 mil alunos, e é uma oportunidade ímpar que a Costa Azul, com a sua presença aqui, gerou para fazer uma discussão qualitativa e quantitativa do processo de educação do município de Angra dos que Quizá todos possam ter essa oportunidade, porque com democratização da informação, avançamos. Obrigado, secretário, obrigado aos nossos ouvintes.
0: Renato, para me despedir aqui de vocês, dos ouvintes, né despedir momentaneamente, eu sei que até o finalzinho do ano a gente não vai, eu tenho certeza que ainda é é vai, não vai a conversar, a gente ainda vai ser pauta, né? Perdeu mas, o medo, lá. perdeu o medo, é. Perdi, é. ficou numa boa. É, né? tá vendo?
1: Só não trouxe comida. Não, mas,
0: mas me deram café, tem é que uma... elogiar, é. tem que elogiar, né? Então, eu vou dizer o seguinte, Dois pontos são importantes para a gente entender, né? O processo educacional. A série histórica do IDEB que nós alcançamos agora, a melhor nota do IDEB da série histórica do município de Ramboche. Merece né? registro. E aí é, é parabenizar a cada diretor, a cada pedagogo, a cada auxiliar de direção, a cada docente, a cada comunidade escolar que se envolveu nesse engajamento, nessa mobilização, de trazer o estudante de volta para a escola e dela não sair. Né? Então nós precisamos compreender que o processo educacional é o aluno na sala de aula com o docente. Né? o esforço que a prefeitura faz precisa ter o estudante lá na sala de aula precisa ter o docente na sala de aula então eu queria aqui parabenizar de público a todos, quero agradecer ao prefeito Fernando Jordão a oportunidade e o processo dele de liderança de, de interesse da educação junto com o Ferret e avaliar a gente não pode esquecer que a gente vem de dois anos pandêmicos, né? E que isso gera consequência, não tem jeito nós realizamos, a, a, nós temos o sistema de avaliação da rede municipal, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora que é referência no Brasil Sim. através do CAED em avaliação de rede, diagnóstico de rede nós realizamos 14 mil avaliações dos estudantes segundo a nono ano na, em agosto né? nós já temos os resultados deles nós já fizemos os seminários com as escolas já distribuímos os resultados para que cada escola possa fazer o diagnóstico estudante por estudante e eu quero conclamar os pais responsáveis por estudante do segundo ano do quinto ano, do sétimo ano e do nono ano de escolaridade a gente está falando aqui de 6.700 estudantes, que agora, 22 e 23 de novembro, vai acontecer mais uma rodada de avaliação, que é a avaliação somativa. É muito importante agora, Renato, para o ano que vem, para a definição de políticas públicas de educação, o que fazer... né como estão esses estudantes desse, desse, dessas etapas, dessas séries. E agradecer o carinho inteiro da Aline, do Cláudio, da Costa Azul, sempre conosco aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Até bom pra... dia, secretário. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você sabe.